1: ¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este nuevo podcast de IRCOM, a este fascinante mundo de la comunicación. Esto que nos nos apasiona, ¿no? Valga la redundancia, nos gusta, y siempre estamos tratando de aprender, intercambiar ideas, discutir, pero le llamo a, a la discusión, al intercambio de ideas sobre temas nuestros. Pero incluso, cuando digo nuestro, lo digo en, a nivel nuestro, latinoamericano, y por sobre todas las cosas, sabes que siempre lo digo, por profesionales latinos, que tienen nuestro color, nuestra idiosincrasia nuestra manera de ser, para seguir aprendiendo juntos. Y hoy te quiero comentar algo con un colega que ya te voy a presentar y voy a poner en pantalla, eh, un tema que no veníamos hablando. En realidad siempre estamos hablando de qué es tal cosa o cómo hacer tal otra. Hemos tratado temas de comunicación en crisis, y debajo de comunicación como paraguas todas, publicidad, marketing, relaciones públicas, etcétera en esta cuarentena o pandemia, pero lo que no hemos hablado para contarte con casos concretos, ¿qué hicieron distintas organizaciones, empresas públicas, privadas, pequeñas, medianas o grandes, en este proceso que todavía se está dando, en esta cuarentena o pandemia mundial? Para eso, siempre estoy entrevistando y hablando con la mayoría de ellos amigos, conocidos en estos más de veintipico de años que recorro Latinoamérica, en eventos que me invitan, y que la profesión, gracias a Dios, me ha dado En esta oportunidad estoy con un amigo que ya mismo pongo en pantalla Él está en la ciudad de Guatemala, allí en el país Guatemala, yo en la ciudad de Buenos Aires Se llama Daniel Silva, es consultor internacional Daniel, bienvenido al podcast DIRCON, ¿cómo estás?
2: Hola Juan José, muy bien, muchas gracias aquí, cuidándome en casa, haciendo teletrabajo y con toda la energía y viendo más el vaso eh, medio lleno que medio vacío.
1: Daniel, me escuchabas en la introducción, por eso me interesaba mucho entrevistarte y conversar de un tema que vos tenés eh, claro hoy, que no es qué hacer ante o cómo hacer ante tal o cual problema, sino eh, la primera pregunta que te haría para ir introduciéndonos en el tema, las organizaciones, en esta situación de pandemia mundial, ¿Cómo notas que reaccionaron?
2: Y aquí en, en el país pasó una cosa muy curiosa, Juan José. Dime. Fíjate que antes del anuncio de las autoridades, que fue como a las 7 de la noche más, más o menos, algunas empresas líderes se empezaron a adelantar. Y, ¿Y sabes cómo lo hicieron? Empezaron a cerrar sus instalaciones. Eh, empresas de comida rápida, multinacionales, gimnasios, que son uno de los sectores más afectados, deciden cerrar antes de del anuncio de la máxima autoridad del país de, de que había que cerrar las instalaciones. Y esto desembocó en un efecto cadena. Estas empresas líderes empezaron a cerrar cuatro o cinco horas antes de, de, de la decisión de las autoridades de, de cerrar el país, y muchas empresas eh, empezaron a seguir, las empezaron a seguir porque vieron que el tema ya estaba bastante serio, y siguieron este ejemplo de empresas que decididamente cerraron sus instalaciones con los costos que significa esto a nivel de ingreso, a nivel de operación.
1: Ahora, cuando las empresas, que es llamativo, ¿no? Que en Guatemala, antes las, de los anuncios, ya muchas de ellas, seguramente hablas de corporaciones o empresas grandes, decidieran cerrar eh, sus instalaciones para afrontar esto. O al principio uno dice, bueno, qué clara la tenían, porque experiencias como estas no habíamos vivido antes. Esta fue la reacción. ¿Cómo, ¿Cómo viste el, el comportamiento de las mismas a partir de la, de la pandemia? Tal vez puertas adentro y puertas afuera, porque lo rico de esto, de hablar con vos, es que nos puedes traer hechos concretos de lo que ha sucedido, no de lo que se puede llegar a hacer. Eh, por eso nos interesaba mucho, y Guatemala fue un poco distinto al resto de Latinoamérica. Eh, ¿Cómo ves la situación de las empresas? mejor dicho, qué hicieron las empresas a partir de esta pandemia.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
2: Bueno, básicamente se movieron en, 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 dos, ejes, en dos ejes principales. Uno, a nivel interno, prepararse en caso la pandemia afectara tanto a nivel reputacional como operacional, y luego hicieron una reingeniería, para comunicarse con su público. Quiero comenzar con esta reingeniería, porque todos los planes de comunicación que se había preparado en el inicio del año quedaron, por supuesto, en stand-by, porque se está viendo una situación crítica. Y aquí se dio algo muy importante. Se invirtió el foco, se dejó de lado un poco el enfoque comercial para tratar de conectar con sus públicos, ya que esto... No solamente ha, ha, ha sido una crisis sanitaria, Juan José, también ha sido una crisis económica. Siete de cada diez familias en el país han perdido sus empleos. En Guatemala se han perdido 100.000 eh, 100, puestos de trabajo. Se han hecho encuestas en Guatemala y Nicaragua y más del 60% de las empresas ven riesgo de quebrar en caso de las medidas de confinamiento y las restricciones económicas continúen. Entonces, a partir de todo ese contexto y de una situación difícil que, que se está viviendo, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel personal, ¿cierto? La, Las personas están sufriendo también con despidos, con, eh, con recortes de salarios. Eh, las empresas decidieron tratar de conectar con su público, más allá de tratar de vender su producto. Y eh, voy a dar algunos ejemplos para entender este punto. Primero, empresas trataron de generar confianza. Aquí vemos que, eh, por ejemplo, el sector de restaurantes, que ha sido uno de los más afectados porque los restaurantes en la mayoría de los países de Latinoamérica están cerrados. No pueden abrir, solamente están disponibles los servicios a domicilio y ventanilla. Vemos cómo las empresas eh, trataron de generar confianza y apostando fuertemente por el canal digital, empezaron a transmitir de que los productos que estaban recibiendo, los alimentos que estaban recibiendo las personas que lo adquirían, estaban libres de cualquier peligro de contagio o infección por, el, por este virus. Y aquí doy el caso de, por ejemplo, McDonald's, que eh, eh, realizó una campaña comunicacional muy fuerte, tanto a través de sus redes sociales como a través de su medio comunicación, con entregas sin contacto entrega sin contacto. Eso quiere decir que los mensajeros que traían los alimentos no tenían ningún contacto con la persona que recibía los alimentos y todas las medidas de, 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 de bioseguridad que implementaban desde que se recibía el pedido hasta que se procesaba y entregaba. Eso fue un ejemplo de generar confianza.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.revistadircom.com. Estamos en contacto.
1: Eh, Déjame meterte un bocadillo ahí, digo, qué buena sí. la actitud de la empresa de esta, bueno, como habrán hecho otras tal vez, y estoy contento de los ejemplos que estás brindando porque nos enseñan los ejemplos también, de comunicar rápidamente y, e incluso formando, ¿no? Formando a los públicos, esto es eh, enseñándoles, saliendo de la comunicación comercial, enseñándoles el tema de cómo están los productos, el tema de cómo se hacen lo, los procesos de estos alimentos y cómo también llega a tu casa. Esto es mantener una comunicación, que es lo que siempre requerimos, constante, y adaptándonos a un escenario del cual estamos viviendo. Me parece genial este ejemplo como para tener el primero, ¿no? Vamos con el segundo. Sí, y la
2: misma empresa, eh, junto con un banco del sistema, eh, también hizo una iniciativa muy importante, que es instaló lavamanos públicos a la afuera de su restaurante, ¿ok? Y eso lo hizo en Guatemala, en Nicaragua y Honduras. ¿Y por qué esto es importante? Porque parte de las medidas que nos van a permitir superar esta crisis, Juan José, es que seamos responsables y que tengamos un lavado de manos frecuente. Y aquí vemos cómo esta iniciativa de ponerla a manos públicos, que están disponibles no solamente para los clientes de, este, de esta cadena, sino para todo el público, eh, ayuda a, a, a lograr este objetivo, ¿cierto? De que nos cuidemos y que mantengamos nuestras medidas de, de higiene. Otro, otro ejemplo que quiero destacar también, muy importante, es el tema de eh, cómo las empresas se acercan eh, con, con sus públicos y, y les dan tips y recomendaciones para que puedan superar de buena forma este confinamiento que estamos viviendo. Como te decía, 7 de cada 10 familias han perdido su ingreso y vemos como bancos líderes en Guatemala, como BAM, que BAM pertenece a Colombia, tú debes conocer este banco, una de las entidades financieras más importantes de Latinoamérica, con bancos en Panamá y en El Salvador, eh, hacen una serie de acciones para entregar tips de educación financiera. Esto lo hace a través de sus redes sociales cómo eh, hacer gastos inteligentes, cómo tener un presupuesto familiar, y también lo comunica a través de los medios de comunicación. Y, la, y las personas empiezan a sentir...
1: Serían algo así como pequeños cursos, pequeños tutoriales para, la, para las comunidades, ¿no? Digamos que, eh, ahora confirmame si esto es así, pero esto está bueno también porque de alguna manera vos transmitís una suerte de, pre de que estoy preocupado por vos, mis públicos, y también aprovechando en este momento, eh, comparto la, el conocimiento, ¿no? Te formo, pero decir yo te formo quizás suena imperativo soberbio. Entonces comparto el conocimiento. Me parece una muy buena táctica, Daniel, esta.
2: Así es, en el caso específico de BAMS se hicieron webinars con expertos en temas de ahorro, en temas de inversión, en temas de emprendimiento, para apoyar a las personas, ¿cierto?, a maximizar su ingreso, ¿cierto?, y poder, ¿cómo se llama?, tener una buena economía familiar. Esa es otra forma de conectar con los públicos. También podemos ver el ejemplo de marcas como Nestlé que eh, empezaron a entregar tips sobre cómo tener un sistema inmunológico fuerte. ¿Por qué es esto importante? Porque no solamente es el COVID, hay virus estacionales que realmente pueden afectar a, a, a parte de la población y a través de consejos nutricionistas eh, eh, se empezaron a divulgar Recomendaciones de cómo tener tu sistema inmunológico más fuerte. Esto se hizo a través de redes sociales, se hizo a través de entrevistas y comunicados de prensa eh, que daba una nutricionista experta en Estlé, eh, dando consejos como cómo alimentarte mejor, hacer ejercicio, eh, eh, raciones de la comida. Ahora me parece Así también es.
1: espectacular, ¿no? Incluso ojalá que nuestros públicos o los distintos colegas también compartan. Aquí abajo, en el campo de la descripción, de este video, o por email, que acá también lo tenés escrito, en info.grupodircom.com, ¿cuáles son los casos que vos viste, colega, le estoy diciendo a todos los demás, Daniel, que han hecho cosas como las que está contando Daniel Silva, ¿no?, desde Guatemala, consultor internacional, ¿qué has visto en empresas pequeñas, medianas o grandes? E incluso, ya voy con vos, Daniel, pero quiero anticiparles que cuando esto esté terminando, un, una edición de revista DIRCOM ya se está preparando para convocatoria, de qué pasó en la cuarentena desde el punto de vista de la comunicación Y temas como los que está contando Daniel son los que se van a requerir Daniel, me pareció espectacular este otro ejemplo de Nestlé, ¿no? De, de enseñar, compartir conocimiento, de formar eh, a los públicos sobre, no sé, podríamos decir la higiene personal Así es, y también se ha visto
2: de otra forma, Juan José Mucha alianza estratégica. Hemos visto, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos, una alianza estratégica de eh, distintas empresas, distintos rubros, que recaudaron eh, víveres para ir en ayuda de más de, eh, de, de miles de, 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 de colaboradores de restaurantes y bares que han quedado sin empleo. Eh, y ahí vemos eh, cómo, cómo se aliaron empresas, organizaciones de distintos ramos para ir en ayuda de estos colaboradores que forman parte de uno de los sectores eh, más perjudicados. También vemos alianzas estratégicas entre empresas líderes y medios de comunicación. Ahí eh, se está llevando a cabo un, una iniciativa para apoyar a pequeñas y medianas empresas para, eh, para darles de forma gratuita campañas publicitarias para que den a conocer su producto. Esto lo hizo eh, Prensa Libre, el principal diario eh, de Guatemala, junto con empresas líderes del sector de alimentos y bebidas y la Cámara de Industria de Guatemala, apoyando con campañas publicitarias a, a empresas, a empresas, a empresas como se llama, que lo necesitan. La innovación también ha sido muy importante, eh, Juan José, tenemos el caso de los centros comerciales. Como tú sabes, los centros comerciales son uno de los sectores más perjudicados por esta crisis y vemos que en, en Guatemala eh, centros comerciales como Parque las Américas empiezan a vender a domicilio. Eh, eh, desarrollando en tiempo récord una plataforma que se llama Call Shop, que permite a través de una sola transacción recorrer virtualmente el centro comercial y hacer varias compras a partir de una sola transacción, y ahora, eh, y ahora con servicio a domicilio. Finalmente, en otro ejemplo de Alianza te voy a dar el ejemplo de eh, la empresa líder de distribución de automóviles, de automóviles que se llama Excel, que llega eh, a un acuerdo con una aplicación muy importante, no sé si la conoces, UAPP, líder en Centroamérica, donde esta compañía de automóviles dona de forma gratuita sus carros o sus vehículos de prueba para que esta plataforma pudiera atender la alta demanda de productos online que se ha estado viviendo en estos meses y, que, y, y fomentando que las personas se cuiden y se queden en casa. Y quería compartir también, eh, no solamente hablar de, de cómo ha sido la comunicación externa de las organizaciones, sino cómo se han preparado. Y, como, y como, te, como te he estado comentando, las empresas primero trabajaron a partir de un plan de bioseguridad, cierto importante, para seguir operando, y luego empezaron a desarrollar estrategias de comunicación identificando distintos escenarios, porque no solamente esta pandemia, no solamente puede afectar a las empresas con casos positivos, Juan José, también pueden haber fallecidos, que ya hemos visto, decisiones de autoridades que pueden afectar, que pueden afectar la, la operación de la empresa, ataques en redes sociales, fake news, cierre de instalaciones u operaciones, tanto de forma eh, de... De, tanto de, de una decisión que venga de la empresa como una decisión de las autoridades, de despidos, desvinculaciones, recortes de salariales e incluso visitas de inspección de autoridades para los cuales las empresas tienen que estar preparadas. Y a partir de cada uno de estos escenarios, las empresas eh, líderes en el país, y no solamente hablamos de multinacionales sino también hablamos, hablamos de empresas, eh, empresas locales, se han destacado... Para, se han destacado para llevar a cabo planes de comunicación estratégicos que les permitan continuar con su operación y preservar eh, su, su reputación. Y aquí quisiera destacar algo que ha sido muy curioso, Juan José, eh, y en el caso de Guatemala, ha sido uno de los pocos países en Latinoamérica en comunicar sus casos positivos eh, a través de sus redes sociales.
1: Eso es curioso en serio Daniel, ¿eh? porque no es normal escuchar que empresas, no importa el tamaño, nacionales o internacionales, etcétera, comuniquen sus casos positivos de contagio eh, dentro de la organización, ¿no? Eh, pero vos me me explicás que en Guatemala hay empresas que sí lo han lo han realizado.
2: Sí, y es muy curioso porque hablando con colegas de Centroamérica y también con representantes de multinacionales que están en todo el mundo con una presencia muy amplia en Latinoamérica me ha contado que Guatemala es un caso único, donde múltiples empresas, te estoy hablando de centenares de empresas, decidieron actuar de forma responsable y transparente eh, y comunicaron sus casos positivos a través de sus redes sociales. Con los costos que eso significa, ¿cierto? A nivel de reputación, a nivel de operación y a nivel de conversación de las redes sociales. Pero yo quisiera agregar de que esto también puede ser considerado como una decisión estratégica, Juan José, porque han habido casos de que por falta de transparencia o porque tratar de ocultar una situación, sobre todo en casos de, de positivos masivos en una organización, eh, esto se ha afectado a través de las redes sociales. Entonces las empresas que han salido bien paradas de esto y con su, re, con su reputación a salvo, han sido las que han comunicado estos casos no solamente a través de sus redes sociales, sino también eh, cumpliendo con la ley y avisando a, la, a las autoridades. Eh, esto ha ido evolucionando, te, te contaré, y lamentablemente tener un caso positivo ya no es noticia en Guatemala, hay múltiples casos positivos, tanto en empresas privadas como en, en empresas del sector público, y quisiera destacar una estrategia de una cadena de supermercados grande, en el país, donde vio, donde empezó a tener casos de forma eh, continuada y frecuente, y cada boletín que publicaba le generaba una conversación negativa en redes, y, y entonces, ¿qué decidió esta cadena de supermercados? Inventar un centro covid 2019 y trasladar toda la información a su página web, donde no solamente ponía los casos positivos, sino también, iba actualizando los casos recuperados y todas las medidas de bioseguridad que estaba implementando eso en sus supermercados. Entonces, ¿esto qué permitió? Disminuir la conversación negativa en sus redes sociales, pero se hizo transparente, porque la, la, la información estaba ahí en su página web. Y esto generó un benchmark interesante y muchas empresas empezaron a seguir este caso creativo, digamos, de esta cadena de
1: supermercados. ¿Vos sabés que me dejás pensando, Daniel, porque en realidad es llamativo, ¿no? Una empresa de alimentos, como una cadena de supermercados, supermarket, etcétera, comunique los casos positivos y que a la vez. Porque, claro, cuando digo es llamativo, cuando uno ve que hay casos positivos en, una, en un comercio, tienda, store, supermarket, supermercado, que están procesando alimentos, uno tiene mayor temor. Ahora, qué bien y cómo lo solucionaron llevar el centro de COVID a su página web para hacerlo incluso todavía más transparente y seguir aportando a la comunicación. E incluso, qué lindo, me llamó la atención también, que vayan publicando los casos recuperados. De, desde tu entender y para ir terminando, una estrategia, si te hubieras animado a hacerla, porque, insisto, es como que tal vez uno espanta, ahuyenta a los públicos a la hora de yo, empresa alimenticia, decir, tengo contagiados adentro.
2: Bueno, esto lo he discutido con algunos clientes del sector de alimentos y realmente eh, hay que ser consecuente con nuestra visión, misión y valores, Juan José. Si no, se queda ahí en un cuadrito muy bonito, cierto, si abonando las oficinas, eh, pero si no se practica, no estamos siendo consecuentes y no estamos abonando eh, a una reputación positiva a, a largo plazo. Yo digo, cueste lo que cueste, tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser transparentes y tenemos que entender de que aquí no se trata de que eh, a una empresa X, a un sector X o a una persona X le pasa. Todos estamos expuestos a enfermarnos de este virus y aquí, eh, a pesar de, eh, ¿cómo se llama?, algunos problemas que podemos tener, yo te digo, se han hecho mediciones y el 80% de los usuarios han valorado la transparencia y responsabilidad social empresarial de reconocer los hechos y de contar qué se está haciendo para prevenirlos y para, y, y, y para mitigarlos. Eh, es una decisión estratégica. Hemos tenido casos contrarios, Juan José, de empresas que han querido ocultar la cabeza cual avestruz y sus propios colaboradores lo han denunciado. Hemos tenido empresas de que las propias autoridades a partir de esta denuncia en redes sociales han hecho visitas sorpresas a estas entidades y puedes creer que no los han, han dejado pasar entonces realmente ahí se comprueba de que también empresas que no han tomado en serio eh, la comunicación estratégica para proteger su reputación y operación en tiempos de COVID están siendo afectadas, por eso yo destaco las empresas que lo han hecho y que han sido transparentes y valientes para comunicar lo que está sucediendo y también que, quisiera finalizar con un ejemplo de qué es lo que no debe hacerse y, eh, y quiero contar, aquí ya olvídate de, eh, yo a veces escucho colegas decir, hagamos bulla, y a mí realmente eso me alergia, porque aquí no se trata de, de, de hacer bulla, se trata de hacer reputación y, y hay un caso de una cadena de pizzas que está a nivel internacional, no la voy a mencionar, en Chile, que saca una campaña, una campaña publicitaria diciendo, eh, luego de 10 años es hora de decir adiós, dando a entender que cerraron operaciones. Y, y resulta que medios de comunicación publicaron la noticia que esta cadena seguía al país, y todo era mentira, era un engaño para dar a conocer una promoción de escena. Entonces, ahí va el tema de la importancia de la empatía a Juan José, cuando estamos en una situación en que empresas están cerrando, emprendedores han tenido que cerrar su negocio, han perdido todo su ahorro, todo lo que han invertido, aprovechar una situación de crisis para generar bulla, eso te genera una reputación y muchos más efectos negativos que positivos. Así que te agradezco mucho eh, Juan José el espacio, un abrazo del com desde Guatemala y esperemos que sigamos compartiendo conocimientos, experiencias, aprendizajes, tanto de tanto de forma virtual como de forma presencial, cuando ya nuestras autoridades nos lideren y nos dejen ya volver a la nueva normalidad.
1: Así va a ser, Daniel, así va a ser. Me encanta este último ejemplo que pusiste, ¿eh? porque hay varias em empresas o casos que han hecho una, una utilización egoísta de la situación, pero los públicos recuerdan esto, los públicos, las audiencias... Eh, clientes, consumidores ciudadanos, el colectivo social imaginario esto lo recuerda ahora y después y hasta queda acá queda acá en el inconsciente a la hora de tomar decisiones ¿vos sabés? cuando uno tiene que elegir sobre algo que quizás son dos productos de muy buena calidad y mismo precio eso intangible que acabaste de comentar esa, ese acto horrible, de esta empresa chilena que comentabas, y egoísta, va a quedar, y va a salir perdiendo en el tiempo, porque los públicos van a recordar quienes estuvieron solidariamente, me refiero a las empresas, como actores sociales, quienes estuvieron acompañando. Es muy lindo el ejemplo que viste. Te mando un muy fuerte abrazo de ir con Campeón, desde acá, desde Buenos Aires. Gracias por, gracias por esta pasión por la comunicación y por compartir y enseñarnos.
2: Muchas gracias Juan José, un abrazo DIRCOM para ti y todo tu equipo.
0: Esto fue el podcast DIRCOM, pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM, hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.